0: Musst du vielleicht öfter sehen und fragst du dich auch, ob das alles der Realität entspricht, wie zum Beispiel Marble in Berlin, eine kriminellistische Serie, die die Zeit von 1929 zeigt. Viele historische Ereignisse und Fakten werden dargestellt. Heute erklären wir, inwiefern man diesen vertrauen und klauen kann. Dazu haben wir Herrn Sebastian Müller aus Querfurt eingeladen. Er ist ein Historiker für die Neuzeit und die neueste Geschichte. Schönen guten Tag, Herr Müller. Ich habe zuerst mal ein paar Fragen an Sie zum Thema Goldene Zwanziger. Meine erste Frage lautet, ging der kulturelle Aufschwung wirklich so lange wie im Film gezeigt oder war der länger oder kürzer?
1: Der kulturelle Aufschwung ging Tatsache knapp fünf Jahre. Um genau zu sein, ging er von 1923 bis in das Jahr 1928.
0: In laut Film ging der Aufschwung knapp fünf Jahre. Meine zweite Frage ist, ob die Menschen wirklich nur kaum was zum Leben hatten, zum Beispiel, dass sie sehr wenig Glas gehabt haben und ihre Wohnung sehr klein war. Dies wird im Film nämlich so dargestellt.
1: Das war wirklich so. Die Menschen hatten kaum zu leben und die Familien mussten gucken, wie sie über die Runden kommen. Denn es haben teilweise knapp sieben Personen in einer kleinen Wohnung gelebt und daraus folgte, dass es viel Überforderung
0: gab und dass sich die Frauen um alles kümmern mussten. Des Weiteren würde mich interessieren, ob die Kinder wirklich kaum in die Schule gegangen sind. Denn im Film sieht man ganz deutlich, dass sie zum Arbeiten gezwungen wurden und deswegen kaum von der
1: Schule etwas mitbekommen haben. Die Kinder damals waren selten in der Schule und dadurch wussten sie kaum etwas. Dafür waren sie nämlich den ganzen Tag für sehr wenig Geld arbeiten,
0: nur damit die Familie überleben konnte. Was man noch gut sehen konnte im Film war, ist, dass es damals kaum bis gar keine Hygiene gab. Stimmt dies auch?
1: Oder ist es Feuer von? Es stimmt, dass es kaum Hygiene gab und dadurch hat man dann halt gestunken und ist natürlich auch schneller krank geworden. Und wenn das passierte, dann hat man oft seinen Job verloren, da man nicht zur Arbeit kommen konnte. Und dann wurde es schwer für einen selbst, denn die Medikamente waren sehr teuer. Oftmals sind die Leute dann an einem einfachen Schnupfen gestorben. Kommen wir schon zu meiner letzten Frage in diesem Thema. Da wollte ich
0: wissen, ob die Frauen wirklich kaum Rechte hatten. Im Film sieht man, dass sie auch wie die Kinder sehr viel arbeiten mussten
1: und kaum was zu sagen hatten. Das stimmt. Die Frauen hatten damals kaum was zu sagen und durften nur das machen, was der Vater gesagt hat. Wenn sie das nicht gemacht haben, dann gab es eine Strafe für sie. Sie haben auch sehr viel gearbeitet und haben auch sehr wenig Geld bekommen für die Arbeit, die sie machen mussten.
0: Also Herr Müller, Sie können uns doch bestimmt noch etwas über den nationalistischen Teil der Serie Babylon in Benzin erzählen. Es geht in der Serie auch um die NSDAP und ihre Machenschaften in dieser Zeit, wie zum Beispiel die Zeitung übernehmen und Juden und sogar Katholiken jagen. Stimmt
1: das alles so? Die NSDAP war, wie die meisten wissen, judenfeindlich, aber auch 1932 sagten sie sich, sie seien unvereinbar mit dem christlichen Glauben, was natürlich auch die Katholiken betrifft. Das stimmt natürlich nicht mit der Zeit der Serie zusammen, wenn sie 1929 spielt. Auch Übernahme der Zeitung spielt erst später, 1944, eine Rolle. Doch diese Ereignisse fanden auch alle in der realen Geschichte statt. Also wissen wir schon einmal, dass die Aspekte der
0: NSCAB in der Serie übereinstimmen und alles glauben kann, nur dass es eine Zeitverschiebung in den
1: Vorfällen gab. Aber wie sieht es bei der jüngeren Generation der Deutschen aus? Durch die Regierung Hitlers gab es auch eine Organisation für Jugendliche und Kinder ab zehn Jahren, welche in Gruppen nach Alter und Geschlecht eingeteilt wurden, die hj Hitlerjugend. Es wurde den Kindern beigebracht, dass sie durch ihren Anführer Adolf Hitler zusammengehören und ihre Gegner ihnen nicht im Weg sein dürfen. Also hatten die Kinder schon früh eine militärische Grundausbildung und ihnen wurde nationalistisches Denken eingetrichtert.
0: In der Serie gibt es einen Jungen, der gerne der Hitlerjugend beitreten möchte, doch seine Mutter erlaubt es ihm nicht, weil sie weiß, was wirklich hinter der Hitlerjugend steckt. Der Junge denkt nämlich, dass es nur Spaß ist und sie campen gehen und andere spaßige Dinge machen. Aber er dachte, es war Pflicht, dorthin zu gehen. Wie ist es wirklich gewesen?
1: Der Beitritt zur Hitlerjugend war erst ab dem 25.03.1939 zur Pflicht, also erst zehn Jahre, nachdem die Serie spielt. So trifft es nicht auf die Serie zu und es ist richtig, dass der Junge nur beitreten möchte und es nicht muss. Außerdem kann man sehr gut glauben, dass der Junge gerne beitreten möchte, weil die HJ es so dargestellt hat, als ob es spaßig war, dort mitzumachen und die Kinder nicht merkten, dass sie in eine bestimmte Richtung gedrängt wurden. Sie lockten mit spaßigen Ereignissen. Es war aber auch so, dass in der HJ der Zusammenhalt und die Kameradschaft Wurde und durch die HJ die NSDAP, den Nationalismus verherrlicht hatte.
0: Jetzt möchte ich zu dem Thema Monarchisten ein paar Fragen stellen. Vielleicht klären Sie zuerst mal den Begriff Monarchie.
1: Die Monarchie ist eine Staatsform. Es ist eine Alleinherrschaft. Also hat eine zentrale Person die Macht.
0: Vielen Dank, Herr Müller. Des Weiteren wird in der Serie die Schwarze Reichswehr erwähnt. Zum Beispiel in der ersten Staffel Folge 7. Gibt es diese wirklich und wie gefährlich war es?
1: Ja, diese gab es tatsächlich. Die Schwarze Reichswehr war eine republikfeindliche Geheimorganisation. Sie lehnte sich gegen den Versailler Vertrag und war eine materielle und personelle Aufrüstung mit viel Macht im Staat.
0: In der Serie kommt ein General Mario Segers vor. Ist dieser republikfeindlich gesinnt, also ein Monarchist?
1: Ja, er stellt anscheinend eine solche Gruppe dar und versorgt so die Schwarze Reichswehr heimlich mit Waffen und Munitionsbeständen. Damit wollte man eine Reservearmee aufstellen.
0: Stimmt denn überhaupt das zeitliche Fenster, in der die Reichswehr agierte und wann die Öffentlichkeit von ihr erfuhr?
1: Nein, die Schwarze Reichswehr gab es ab ca. 1920 und die Öffentlichkeit erfuhr schon am 1. Oktober 1923, dass es diese gab. Das geschah durch einen misslungenen Putschversuch, den Küstriner Putsch, der sich gegen die Regierung des damaligen Kanzlers Stredelmann richtete. Also wurde in der Serie die Zeit der Schwarzen Reichswehr verlängert oder verspätet dargestellt.
0: In der zweiten Staffel Folge 5 wird ein Putschversuch, Operation Prangertag Tag der Monarchisten, gezeigt. Während einer Theatervorstellung sollen Gustav Stresemann, sein französischer Kollege Rier und weitere politische sowie militärische Schlüsselpersonen festgenommen werden. Die Monarchie soll wieder entstehen. General Erich Ludendorff soll neuer Reichskanzler werden. Was sagen Sie dazu?
1: Nein, das wurde erfunden. Solch einen Putsch gab es nicht. Aber es gab mehrere andere. Den Kap putsch 1920, den Hitler Putsch und den Küstriner Putsch 1923. Doch General Erich Ludendorff wirkte in einigen Putschversuchen mit.
0: Gustav Stresemann wird in mehreren Folgen erwähnt. Er will das Deutsche Reich reformieren und bietet auch eine Zusammenarbeit mit den Monarchisten an. Trotzdem sollen auf ihn sehr viele Anschläge verübt worden sein. Stimmt das? Gab es ihn und in welchen Amt war er?
1: Ja, Gustav Stresemann führte die Weimarer Republik durch ihre schlimmste Krise. Er war erst Reichskanzler, später Außenminister. Unter ihm wurde Deutschland in den Völkerbund aufgenommen. Er stand für die Versöhnung mit Frankreich. Dafür bekam er 1926 den Friedensnobelpreis. Es gab aber nur geringfügige Anschläge auf ihn. Das stimmt also nicht mit der Serie überein.
0: Nun kommen wir zum nächsten Thema. Die Weltwirtschaftskrise aus den Jahren 1924 bis 1930. In der Serie Babylon Berlin wird diese auch thematisiert und bildet das Hauptthema in der letzten und dritten Staffel. Doch die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist, ob alles, was in der Serie dargestellt ist, auch die Realität widerspiegelt, wie zum Beispiel die Inflation, den Zusammenbruch der Börse und die Enttäuschung der Bürger über das verlorene Geld und die vielen Schulden. Beginnen wir erst einmal mit der Inflation und dem Zusammenbruch der Börse. und klären, ob diese in der Serie auch originalgetreu dargestellt wird oder nicht, geben wir dazu erstmal das Wort zu unserem Experten.
1: Zuerst, um überprüfen zu können, ob es in der Serie korrekt erklärt ist, müssen wir klären, was eine Inflation überhaupt ist. Das Wort Inflation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet aufblähen. Wenn es in einer Wirtschaft zu einer Inflation kommt, blähen sich die Preise auf und es kommt zu einer Geldentwertung. Bei Aktien wirkt es sich dabei so aus, dass sie immer teurer werden und dabei die Kurse fallen.
0: In der Serie wird dies veranschaulicht, indem ein Aktienkäufer eine Idee vorschlägt, die beinhaltet, dass sie Leerkäufe anbieten. Was sind Leerkäufe?
1: Leerkäufe sind vom Verkäufer noch nicht erhaltene Aktien, in welchen die Käufer verpflichtet sind zu zahlen, in denen sie durch Fälligkeit von Investitionen großen Gewinn abwerfen.
0: Jedoch finden die anderen Verkäufer diese Idee sinnlos, doch am Ende ist er der Einzige, der aus dem ganzen Aktienhandel profitiert. Entspricht das der Realität?
1: In der Realität sah es so aus, dass die USA die Vorreiter an der Börse waren und somit auch als erstes scheiterten. Und zwar zwischen dem 24. und dem 25. Oktober 1926 begann der Absturz der Aktienkurse. Doch es ist klar, dass die Serie nur die deutsche Situation dargestellt hat und somit auch nichts über die anderen Staaten erzählt. Trotzdem hat die USA auch die Situation in Deutschland bewirkt, weil die Weltwirtschaftskrise überhaupt dadurch, dass die Börse dort zusammengebrochen ist, entstanden ist. Nach den goldenen Zwanzigern gab es Boomjahre für Autos, Radios, Kühlschränke etc. Dadurch entstand ein langanhaltender anhaltender Wirtschaftsaufschwung. Daraus folgte ein extremes Wachstum der Unternehmen und die Aktionen kamen in Mode. Das Volk spotte auf Kredite und das ganze Geld floss sofort in die Aktien der Amerikaner. Im Oktober 1929 sank dann die Nachfrage nach Panikverkäufen der Aktien und führte zum Zusammenbruch der Börse aufgrund Überproduktion. Dadurch wurden ca. 10.000 Banken zahlungsunfähig und es kam zu einer Massenentlassung. Des Weiteren forderten die Banken der Amerikaner die sofortige Rückzahlung der kurzfristigen Kredite, die sie nach Deutschland geliehen hatten. Dadurch kam es dazu, dass Teile der deutschen Wirtschaft in eine Krise gerieten.
0: In der Serie wird auch die Enttäuschung der Bürger über das ganze verlorene Geld thematisiert. Sie fühlen sich von den Banken betrogen und wollen ihr Geld zurück, das sie in die Aktien investiert haben. Manche von ihnen drehen sogar durch und versuchen ihr Geld durch das Betreuen von Bankmitarbeitern wiederzubekommen. Ist es in der Realität genau in demselben Ausmaß passiert wie in der Serie?
1: An sich haben sich die Bürger genauso wie in der Serie verhalten, nur mit einer Ausnahme, die nicht in der Serie stattfand und auch an sich nur in Deutschland passiert ist. Nach dem Absturz der Aktienkurse in den USA im Jahr begann der Siegeszug von Adolf Hitler. In den Reichstagswahlen im Juli 1932 war die NSDAP die stärkste Partei mit
0: 37,3%. Können Sie abschließend noch sagen, inwieweit die Serie die reelle Vergangenheit darstellt?
1: Viele Teile der Serie spiegeln zwar wahrheitsgemäße Szenen dar, doch sind diese oft verändert, zeitlich verschoben oder zu oberflächlich. Um die Serie zu dramatisieren und für die Zeilgruppe interessant zu gestalten, wird die Geschichte verändert und das ist in dem Sinne in Ordnung. Man kann aus der Serie damalige Lebensverhältnisse und auch Anreize der wahren historischen Themen entnehmen. Doch kann man daraus nicht genügend Korrektes lernen. Dazu müsste man sich noch direkter mit der damaligen Zeit über andere Quellen informieren.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Hiermit verabschieden wir Sebastian Müller, eine Historiker aus Querfort. Den Podcast können Sie auch auf unserer Internetseite nachhören.